0: Ende Februar hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer virtuellen Konferenz getroffen, um über das Thema Klima und Sicherheit zu sprechen. Denn der Klimawandel kann auch eine Gefahr für die Sicherheit sein. Da sind sich nämlich Politik und Wissenschaft einig. Der Klimawandel führt nicht nur zu Dürren, Überschwemmungen oder Waldbränden, in vielen Regionen führt er auch zu bewaffneten Konflikten oder sogar zum Krieg. Wie solche Klimakriege entstehen und was man dagegen tun kann, das ist das Thema in dieser Folge Mission Energiewende. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sophie Rauch. Moin.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Und wie der Klimawandel jetzt mit bewaffneten Konflikten zusammenhängt, damit kennt sich meine Kollegin Charlotte Thielmann aus. Und die begrüße ich jetzt ganz Corona-konform am Telefon. Moin, Charlotte. Hallo, Sophie. Wie können wir uns das jetzt vorstellen, Charlotte? Gibt es wirklich Kriege auf der Welt, die durch den Klimawandel ausgelöst werden? Also was man auf jeden Fall nicht sagen kann
2: ist, es gibt jetzt diesen einen Krieg, bei dem es wirklich ausschließlich ums Klima geht und der wirklich ausschließlich durch den Klimawandel ausgelöst wurde. Das heißt aber eben nicht, dass der Klimawandel nichts zu tun hat mit Gewalt oder mit Krieg. Stattdessen kann man sich das eher so vorstellen, da wo es sowieso schon Spannungen gibt auf der Welt, da können eben die Folgen des Klimawandels den Konflikt verstärken oder eben das Risiko erhöhen, dass es dort zu Gewalt kommt oder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.
0: Das heißt dann aber auch, so richtige Klimakriege gibt es dann eigentlich nicht?
2: Genau, also in der Forschung spricht man deshalb auch eigentlich nicht von Klimakriegen, sondern eher vom Klimawandel als Risikomultiplikator
0: oder vom Klimawandel als Konflikttreiber. Okay, aber trotzdem ist das jetzt ziemlich abstrakt. Wir wissen ja, dass der Klimawandel zum Beispiel Dürren oder Überschwemmungen auslöst oder beziehungsweise deren häufigeres Auftreten begünstigt. Aber wie genau kann das dann zu bewaffneten Konflikten führen?
2: Ja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert. Wir können uns da mal ein Beispiel anschauen, nämlich den Bürgerkrieg in Syrien. Da spielt der Klimawandel nämlich auch eine Rolle. Das hat mir Kira Winke erklärt, mit der habe ich gesprochen. Sie beschäftigt sich nämlich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung genau mit diesem Thema. Hier
3: ging eben den ersten Demonstrationen eine sehr, sehr schwere Dürre voraus, eine nie vorher dagewesene Dürre. Und diese Dürre hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben, insbesondere Viehhütten, und dann vom Land in die Städte gezogen sind, und das traf dann zusammen mit steigenden Lebensmittelpreisen, die äh, eben auch durch diese Dürre mit hervorgerufen waren und einer großen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Und aus einer solchen Gemengelage entstanden dann eben Demonstrationen, die dann blutig niedergeschlagen worden sind.
2: Das heißt, hier in Syrien kann man also ganz gut sehen, dieser Bürgerkrieg ist eben auch durch den Klimawandel mit ausgelöst worden. Aber das ist halt auf jeden Fall nicht
0: der alleinige Auslöser. Den Klimawandel gibt es ja dann aber auch nicht nur in Syrien, den gibt es auf der ganzen Welt. Trotzdem entstehen aber nicht überall Bürgerkriege.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann das ja auch mal zum Beispiel mit Deutschland vergleichen. Hier gab es ja auch in den letzten Jahren einige Dürresommer und diese Dürresommer haben ja hier auch zu Ernteausfällen geführt. Aber hier ist es eben nicht zu einem Krieg gekommen und nicht zu Gewalt. Und das liegt daran, dass der deutsche Staat eben sagen kann, okay, die Bauern kriegen Ausgleichszahlungen, die verlieren eben nicht ihre Lebensgrundlage, die müssen
3: nicht fürchten, Hunger zu leiden und das alles ist in Syrien eben nicht passiert. Der Klimawandel wird ja nicht auf 198 Staaten treffen, die alle in ihrer Beschaffenheit so sind wie Deutschland, sondern auf Staaten, die sehr viel schlechtere wirtschaftliche Voraussetzungen haben, wo sofort Menschen in existenzielle Not gedrängt werden, wenn es selbst kleinere Ernteausfälle äh, passieren und ähm, das bedeutet natürlich, dass der Klimawandel oder die Klimafolgen eine Dürre, das der metaphorische Tropfen sein kann, der das fast dann zum Überlaufen bringt.
0: Das heißt dann also, ob der Klimawandel in einer Region tatsächlich zu Krieg oder gewalttätigen Auseinandersetzungen führt, das hängt dann auch davon ab, wie stabil diese Region politisch ist.
2: Genau, also wie stabil die Region ist, das ist ganz wichtig. Und das Problem, was da jetzt natürlich dazu kommt, ist, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Die Länder, die besonders anfällig sind für den Klimawandel. Das sind eben genau die Länder, die politisch fragil sind. Das ist jetzt nicht nur in Syrien so, sondern auch in Afghanistan zum Beispiel. Oder in Afrika, in den Ländern in der Sahelzone. Da erwärmt sich das Klima noch viel schneller als bei uns in Deutschland. Die Folgen sind viel krasser. Also es gibt zum Beispiel viel härtere Dürren. Gleichzeitig sind diese Länder da viel schlechter in der Lage, auf den Klimawandel zu reagieren.
0: Wenn jetzt politische Stabilität so wichtig ist, weiß man dann überhaupt, wie sehr der Klimawandel Konflikte tatsächlich auch verschärft?
2: Also es gibt im Fachmagazin Nature ein Paper, das habe ich mir mal angeschaut, da haben sich 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan, die eben zu diesem Thema forschen. Und da steht drin, wenn sich die Welt um zwei Grad erwärmt, dann erhöht sich das Risiko für gewaltsame Konflikte um 13 Prozent. Und wenn es noch wärmer wird, also zum Beispiel 4 Grad, dann sind es dann ja, schon 26 Prozent.
0: Die Zahlen klingen auf jeden Fall beängstigend. Aber Charlotte, ich frage mich auch, kann man das überhaupt so genau messen, wie es die Zahlen darstellen?
2: Ja, das, das ist tatsächlich genau das, was ich mich auch gefragt habe, weil diese Zahlen klingen ja erstmal so als könnte man das wirklich genau messen. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also eigentlich ist die Forschung da ziemlich zerstritten. Diese Zahlen sind eben auch nur ein Mittelwert. Ich habe auch mit einem Physiker gesprochen, der bei dieser Studie, also bei dieser Nature-Studie dabei war, mit Jürgen Schäffran, nämlich. Der leitet an der Uni Hamburg eine Forschungsgruppe, die heißt Klimawandel und Sicherheit. Er hat mir erklärt, warum die Wissenschaftler eigentlich zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommt.
4: Ja, Klimawandel ist ein komplexes Phänomen, das aus vielen Variablen besteht, wie Temperatur, Niederschlag, Wetter, extreme Meeresspiegelanstieg und dergleichen, die in jeder Region unterschiedlich sind. Und Konflikt ist ebenfalls ein komplexes Phänomen. Es gibt nicht nur einen Typ von Konflikt, es gibt Gewaltkonflikte und Konflikte, die weniger gewaltsam sind und einfach nur Interessensdifferenzen. Auch Proteste werden teilweise gezählt. Also von daher ist es sehr schwierig, da einen einfachen und eindeutigen kausalen Zusammenhang herzustellen.
2: Also das heißt, einig ist sich die Wissenschaft eigentlich nur in dem Punkt, dass es diesen Zusammenhang gibt. Aber wie stark der genau ist, tja, das ist eben sehr schwierig, das so genau zu messen.
0: Also bei diesen Zahlen hatte ich jetzt schon eher den Eindruck, dass es in Zukunft schlimmer wird als besser
2: Tendenziell ist das schon so, aber man muss auch sagen, solche Klimakriege, die gibt es nicht erst seit ein paar Jahren. Also nicht erst seit wir äh, jetzt in den letzten Jahren die Erderwärmung überall auf der Welt stärker zu spüren bekommen, sondern zum Beispiel auch im 30-jährigen Krieg hat das eine Rolle gespielt. Das hat mir auch Jürgen Schäfrann erzählt. Da gab es nämlich in Mitteleuropa die sogenannte kleine Eiszeit. Diese kleine Eiszeit hat eben auch zu Ernteausfällen geführt und zu Hunger und all diese Dinge, haben damit auch mit eine Rolle gespielt, dass es überhaupt zum Krieg gekommen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn die Erde sich weiter erwärmt, dass dann in Zukunft auch mehr Konflikte geben wird, vermutlich durch den Klimawandel.
0: Charlotte, weiß man denn, wie schlimm Konflikte in Zukunft werden können? Also ganz genau
2: weiß man das natürlich nicht. Das hängt ja auch davon ab, wie gut wir den Klimawandel noch in den Griff bekommen. Bisher hat sich das Klima ja nur um ja, so gut ein Grad erwärmt, ein bisschen mehr. Aber wenn das so weitergeht wie bisher, dann wird es halt noch deutlich heißer und dann wird es wahrscheinlich auch mehr Konflikte geben.
0: Und gibt es da auch eine konkrete Sorge, was dann passiert, wenn die Welt das 2 grad ziel verfehlt? Das ist ja auch irgendwie berechtigt, darüber nachzudenken, wenn man die aktuelle Klimapolitik auch global betrachtet. Genau, das ist tatsächlich genau die Frage, die ich Jürgen
2: Schefran auch gestellt habe. Und er hat eben schon die Sorge, dass es irgendwann vielleicht zu richtigen Klimakriegen kommen könnte. Also nicht nur Konflikten, die durch den Klimawandel verstärkt werden, sondern dass durch den Klimawandel eben die Ressourcen so knapp werden, dass es tatsächlich deshalb zum Krieg kommt.
4: Die Diskussion über Klimakriege setzt ja immer bei den spektakulären Ereignissen an, der zwischenstaatlichen Kriege bis hin zu Weltkriegen. Und die sind ja zunächst mal unwahrscheinlich, aber möglich. Ich würde sie nicht ausschließen. Das hängt einfach davon ab, ob Regierungen dadurch unter Druck geraten, sich zu kriegerischen Handlungen veranlasst zu sehen.
2: Das kann man zum Beispiel in Ägypten ganz gut sehen, denn in Ägypten wird gerade durch den Klimawandel das Wasser relativ knapp. Jetzt baut gerade Äthiopien am Nil einen Staudamm und dieser Staudamm kann dazu führen, dass eben langfristig die Wasserversorgung in Ägypten noch schlechter wird, Jetzt ist es da Gott sei Dank noch nicht zu Gewalt gekommen, aber wenn das Wasser da immer knapper wird, dann könnte Ägypten natürlich auch irgendwann Gewalt einsetzen, also zum Beispiel den Staudamm zerstören. Das wäre dann eine kriegerische Handlung ja, und so könnte dann da auch in Zukunft ein Klimakrieg entstehen.
0: Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Der Klimawandel verschärft jetzt schon Konflikte wie zum Beispiel den syrischen Bürgerkrieg und in Zukunft könnte es dann auch Konflikte geben, bei denen der Klimawandel wirklich im Fokus steht, wenn zum Beispiel der Wassermangel zu einem Krieg führt. Auf jeden Fall ist klar, dass wir es nicht so weit kommen lassen sollten. Was kann man denn tun, Charlotte, damit der Klimawandel eben nicht zu Konflikten oder zu Krieg führt? Da gibt es
2: grundsätzlich ganz verschiedene Dinge, die man tun kann. Und dabei ist das Erste und Wichtigste natürlich, dass alle Staaten auf der Welt versuchen müssen, den Klimawandel einfach so weit wie möglich aufzuhalten. Dann ist es aber so, dass der Klimawandel ja schon da ist. Das heißt, dass gerade auch instabile Regionen sich anpassen müssen an den Klimawandel. Und das ja, kann zum Beispiel heißen, dass man vor Ort die Landwirtschaft umstellt, damit sie zum Beispiel sehr lange, sehr trockene Sommer besser verkraftet. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, nämlich, dass man auch in der Entwicklungspolitik das Thema einfach auf dem Schirm haben sollte. Also, dass man Klimaschutz und Sicherheit da zusammendenkt. Das nennt man dann Environmental Peacebuilding.
0: Okay, Charlotte, ich glaube, das solltest du noch mal kurz erklären, was genau damit auf sich hat. Also was ist das genau, Environmental Peacebuilding?
2: Ja, Im Prinzip meint das alle möglichen Maßnahmen, bei denen es nicht nur um den Klimaschutz geht und nicht nur um Frieden, sondern eben um beides. Wir können uns da mal ein Beispiel anschauen, wenn man nämlich einen Friedensvertrag macht, dann sollte man eben auch an den Klimawandel denken und an die Folgen, die der hat. Denn nach einem Konflikt ist es ja so, dass normalerweise alle Gruppen wieder dort leben können sollten, wo sie auch schon vor dem Konflikt gelebt haben. Jetzt ist es aber so, wenn zum Beispiel durch den Klimawandel die Böden dort nicht mehr nutzbar sind, ja, dann bringt das den Bauern auch nichts, wenn sie wieder ihr Land bewirtschaften sollen, das ist zum Beispiel jetzt gerade im Sudan ein großes Thema, weil das da in den, in den bisherigen Friedensverhandlungen einfach nicht so richtig bedacht wurde. Und wenn man das nicht so richtig bedenkt, dann
0: können da eben sehr schnell wieder neue Konflikte entstehen. Es geht also darum, beim Klimaschutz auch an die Friedenssicherung zu denken und umgekehrt bei der Sicherheitspolitik auch das Klima mit auf dem Schirm zu haben. Ja, genau. Und
2: wie das genau funktioniert, also sicherheitspolitisch, darüber habe ich mit Benjamin Pohl gesprochen. Er arbeitet bei Adelphi, das ist so ein Think Tank, der plant, Strategien um klimabedingte Konflikte zu verhindern und ja, wertet solche Strategien auch aus. Er hat mir eben erzählt, dass heute schon in einigen Konfliktregionen auf dieses Environmental Peace Building gesetzt wird, aber dass da gerade auch noch ganz schön viel schief läuft. Da gibt es nämlich zum Teil auch Maßnahmen, die sind eher kontraproduktiv. Man will dann eigentlich mit Klimaschutz den Frieden sichern, aber mit dem, was man dann konkret macht, macht man tatsächlich alles eher noch schlimmer.
0: Aber eigentlich müsste man doch denken, wenn man das Klima schützt, dann schützt man ja auch die Menschen vor Konflikten, die durch den Klimawandel entstehen.
2: Also Benjamin Pohl hat das erklärt ziemlich eindrücklich am Beispiel des Tschadsees. Das ist ein See in, in Afrika, in Zentralafrika, der liegt da so südlich von der Sahara, in mehreren Ländern, also Tschad, Kamerun, Niger und Nigeria. Und das ist eine Region, die politisch ziemlich instabil ist und die immer wieder mit Terrorgruppen zu kämpfen hat. Boko Haram ist da das prominenteste Beispiel, das kennt man vielleicht. Und jetzt gibt es da einen Zusammenhang, zwischen diesen Terrorgruppen und dem Klimawandel, den man so immer wieder lesen kann, nämlich dass Boko Haram so viel Zulauf hat, weil die Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und zwar, weil der Tschadsee so stark schrumpft, also 90 Prozent liest man da immer wieder. Benjamin Pohl hat da jetzt mit seinem Team eine, ja, das heißt Klimafragilitätsanalyse gemacht und da kam raus, dass das eben so nicht stimmt, weil der Tschadsee gar nicht schrumpft.
1: Der variiert ganz stark, der variiert saisonal, ne? der ist im Winter voll, im Sommer relativ leer. Und der hat aber auch sozusagen zwischen den Jahren und zwischen den Jahrzehnten ist er starken Schwankungen unterworfen. Das ist jetzt sozusagen, kann man natürlich fragen, wie wichtig ist denn das? Aber es ist natürlich total wichtig, wenn wir auf die Lösungsseite gehen.
2: Wenn wir jetzt nämlich auf die Lösungsseite gucken, dann ist es da so, dass sich da Regierungen und NGOs und andere Player in der Region zusammensetzen und überlegen, wie sie den Terror in der Region beenden können. Und dann kommen sie auf die Idee, naja, der Tschadsee braucht halt mehr Wasser. Aber weil der Tschadsee gar nicht schrumpft, ist klar, dass das eben ja nicht funktionieren kann.
0: Hier muss ich kurz einschieben, dass ich das wirklich überraschend finde. Denn ungefähr vor einem Jahr hatten wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal besprochen, dass der Tschadsee schrumpft.
2: Ja, das kann man äh, tatsächlich auch
0: überall einfach so nachlesen. Das
2: steht überall im Internet, das steht auch in verschiedenen... Studien, diese Studien beziehen sich dann auf ältere Studien und diese älteren Studien haben tatsächlich gezeigt, ja, der Tschadsee schrumpft, aber da sind dann zum Beispiel Satellitenbilder, die genommen wurden und bei diesen Satellitenbildern steht gar kein Datum dabei. Und weil der eben so stark variiert, sagen diese Satellitenbilder dann gar nichts aus so richtig. Ja, am Ende merkt einfach niemand, dass das nicht so richtig stimmt.
1: Und das Interessante daran ist halt, dass man ja eigentlich denkt, sowas würde die Weltgemeinschaft wissen. Also wie viele tausend Quadratmeter das Ding groß ist, kann man ja eigentlich sehen. Aber das eben, dass es doch irgendwie so weit weg ist von uns, dass sich da keiner das wirklich genauer anschaut.
2: Ja, und wenn sich das niemand genauer anschaut, dann gehen eben am Ende alle davon aus, dass der Tschadsee schrumpft und dass das eben das Riesenproblem ist in der
0: Region. Gut, Charlotte, aber was ich mich dann frage ist, wenn der Tschadsee gar nicht schrumpft, dann hat der Klimawandel doch eigentlich gar nichts zu tun mit den Terrorgruppen in der Region.
2: Ja, das, das könnte man tatsächlich denken und das, das habe ich mir auch überlegt, als ich das gehört habe. So einfach ist es leider nicht. Und auch das hat mir Benjamin Pohl nochmal genauer erklärt.
1: Also die Implikation davon ist nicht, dass der Klimawandel damit nichts zu tun hat, sondern der Klimawandel hat schon damit massiv zu tun. Aber die Auswirkungen des Klimawandels, die dort sozusagen Konflikt treibend sind, sind eher die, die Veränderungen in der Berechenbarkeit von Niederschlägen. Und dass sozusagen ein größerer Teil der Niederschläge als Extremwetterereignisse kommt.
2: Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel erstmal eine lange Dürrephase und dann kommt auf einmal, ohne dass man das richtig einplanen kann, der ganze Regen auf einmal runter. Und das ist halt wirklich katastrophal für die Menschen, die da leben, weil dann die Böden weggewaschen werden, die ja so, schon so ausgetrocknet sind durch die Dürre und die dann halt eben nicht mehr gut nutzbar sind.
0: Okay, das Problem ist also nicht, der See schrumpft, sondern das Wetter wird immer extremer. Aber was hat das jetzt mit Boko Haram zu tun? Naja, also viele Menschen in dieser tschad
2: region leben nun mal einfach von der Landwirtschaft. Und ja, wie ich das eben schon erklärt habe, durch den Klimawandel lässt sich der Boden eben immer schlechter bewirtschaften. Jetzt ist es zum Beispiel in Nigeria so, da kriegen die Menschen kaum Hilfe vom Staat. Im Gegenteil ist es so, dass der Staat oft nur sowas sagt wie, Ach, ihr dürft hier nicht fischen, ihr dürft dort keine Paprika anbauen und so weiter. Wenn die Menschen dann einfach ihre ja, Ernährungsgrundlage verlieren, dann bieten solche Terrorgruppen wie Boko Haram für
0: diese Menschen eine echte Perspektive, einfach weil es sonst kaum Chancen gibt. Bei all dem, was du gerade erzählt hast, da habe ich den Eindruck, erstmal müsste man den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikten noch viel mehr erforschen und dann müsste man auch politisch viel mehr tun. Gibt es denn Hoffnung, dass sich da mehr tut?
2: Also tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es gerade ein bisschen besser aussieht als vor ein paar Jahren zum Beispiel. Du hast ja anfangs schon gesagt, dass jetzt gerade erst der Sicherheitsrat über das Thema diskutiert hat, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da sind leider nicht alle Staaten so richtig mit an Bord. Russland ist da zum Beispiel zu nennen. Die wollen eigentlich nicht über den Klimawandel reden im Zusammenhang mit Sicherheit, sondern eher nur über so klassische Sicherheitsrisiken. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass die Politik mittlerweile viel stärker auf dieses Thema schaut, wie der Klimawandel auch Konflikte verschärfen kann und die Sicherheit weltweit gefährden kann. Und dann gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, und zwar, dass die USA ja jetzt unter dem neuen Präsidenten Joe Biden, wie stärker dabei ist beim Klimaschutz. Und ja, da kann man schon ein bisschen darauf hoffen, dass dieses Thema klimabedingte Konflikte auch in Zukunft eine große Rolle spielt.
0: Meine Kollegin Charlotte Thiermann hat mit den Klima- und KonfliktforscherInnen Kira Winkel, Jürgen Schäfran und Benjamin Pohl darüber gesprochen, wie der Klimawandel bewaffnete Konflikte verschärfen kann. Ein Thema, das uns wohl bald noch mehr beschäftigen wird. Denn wenn die Welt den Klimawandel nicht stoppen kann, dann wird es wohl auch mehr Konflikte geben. Dir Charlotte erstmal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Sophie. Und das war's auch schon mit dieser Folge Mission Energiewende. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da schaut meine Kollegin Gina Enzlin auf den Kunstbetrieb. Denn wenn Ausstellungen durch die ganze Welt reisen, dann ist das nicht unbedingt nachhaltig. Und deshalb sucht auch die Kunstwelt immer wieder nach Wegen, um klimafreundlicher zu werden. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gern diesen Podcast bei Spotify und überall da, wo es sonst auch Podcasts gibt. Das war's von mir, also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.